0: Jessica Lynn King nasceu no dia 24 de setembro de 1975 em Columbus, condado de Franklin no estado norte-americano de Ohio. Filha de Rebecca King Smithley e James Richard King, ela tinha uma irmã chamada Heather. Aos 15 anos em 1991, a Jessica estava no segundo ano do ensino médio, frequentando a Westland High School, e ela era uma estudante de honra e líder de torcida. A Tiffany Adder era sua amiga e ela disse que a Jéssica era uma pessoa que estava sempre sorrindo, cantando e que era muito divertido estar próxima a ela. A Rebeca, mãe da Jéssica, disse que a filha tinha muitos sonhos e objetivos. Ela queria ir para o mundo das artes sendo cantora ou atriz, mas de maneira realista ela queria fazer faculdade de zootecnia porque adorava os animais. A Jéssica começou a ter altos e baixos normais da adolescência. Naquele ano, 1991, ela começou um relacionamento com Sean Thompson. O menino mais velho, ele tinha 18 anos, enquanto a Jéssica tinha 15. Aquele relacionamento era algo novo e muito animador para ela. O Sean foi o seu primeiro amor, então ela estava vivendo a paixão intensamente. Os pais da Jéssica achavam que o Sean era muito velho para ela. E apesar de acharem isso, eles não proibiam a Jéssica de namorar ele, só que aí ela começou a se distrair muito com o namoro. Ela sempre teve notas muito altas e ela sabia que ela precisava manter todas as notas altas para conseguir uma bolsa na faculdade, então ela começou a estudar um pouco menos, então as notas abaixaram... Ela também começou até a faltar à escola algumas vezes para poder passar aquele tempo com o namorado. Então, quando o namoro começou a afetar as notas da Jéssica, o futuro dela, os pais decidiram conversar com ela e falaram que ela estava proibida de ver o namorado até que ela voltasse a estudar como ela sempre fez e que as notas voltassem a subir. E aí, a Jéssica ficou extremamente revoltada com isso, então ela e a mãe dela começaram a ter discussões recorrentes ela começou a falar que não aguentava mais morar lá, que ela queria sair de casa... E ela até tinha conversado com a amiga dela, com a Tiffany... E falou sobre isso, dizendo que ela queria realmente sair de casa... Que ela tinha vontade de fugir... Só que ela não tinha nenhum lugar para ir, né... E ela também disse que ao mesmo tempo ela não queria ser a filha fugitiva... Só que essas brigas entre a Jéssica e a mãe dela, a Rebeca, começaram a ficar cada vez maiores... Então elas discutiam o tempo todo e a Rebeca já sabia que a filha queria sair de casa, porque ela já tinha falado isso em algumas discussões, então elas decidiram conversar para tentar dar um jeito naquela relação das duas, que não estava boa, elas estavam brigando demais, elas queriam chegar em um consenso. E elas decidiram ficar um tempo separadas, essa foi a decisão que elas tomaram, elas achavam que assim elas iriam conseguir se acertar. E foi assim, conversando, que elas viram que a melhor opção seria colocar a Jéssica para morar duas semanas em um lar de aconselhamento para adolescentes, chamado Huckleberry House. Ela se mudou para lá no dia 4 de março de 1991 e deveria sair no dia 16 do mesmo mês. Ou seja, ela ficaria 12 dias lá. E lá ela frequentaria sessões de terapia em uma tentativa de colocá-la de volta nos eixos. Um dia antes da sua saída, a Jéssica fez uma ligação para o namorado, para o chão. E aí, tinham algumas pessoas que estavam com ela nesse momento e elas deram a entender que ela... Queria conversar com o namorado, que ela estava esperando uma coisa específica dessa ligação e que aí eles começaram a discutir, essa discussão levou até o término do namoro deles e que ela ficou visivelmente chateada. E tudo isso foi por telefone, então ela desliga e aí ela estava de coração partido e falou para amiga dela que ela sairia para fazer umas compras no shopping. Tinha um ponto de ônibus próximo da Huckleberry House que ficava em Inland Park então, ela foi até esse ponto de ônibus para esperar o ônibus que passaria às 6 da tarde... Só que essa foi a última vez que ela foi vista. Só que quando a Jéssica não voltou para o alojamento naquela noite, ela foi considerada como desaparecida pelos responsáveis no local. Então, eles ligam para a polícia, relatam o desaparecimento... E a última vez que ela tinha sido vista tinha sido justamente no ponto de ônibus depois disso. Ninguém tinha visto ela, então as buscas começam. E 42 horas depois, o seu corpo foi encontrado no final do cemitério Foster Chapel Cemetery, em Madison County, Ohio, que fica a 32 quilômetros do alojamento. Ela vestia apenas o sutiã e uma única meia nos pés. Ela tinha fita adesiva em torno das mãos e da boca. Jéssica havia sido abusada e espancada. Os investigadores conseguiram determinar o que aconteceu antes de sua morte, baseado nas evidências que eles encontraram na cena do crime. Havia lama na cerca, uma meia que pertencia a Jéssica no chão e uma marca do seu joelho no chão molhado atrás de uma lápide. Os investigadores acreditavam que, enquanto ela estava no ponto de ônibus, alguém que talvez ela conhecesse, mas que não tinha tanta intimidade, parou o carro e ofereceu carona. A Jéssica devia confiar o suficiente naquela pessoa para aceitar a carona e nesse momento ela foi sequestrada. Com base no que eles tinham, os investigadores acreditavam que ela foi mantida com seus sequestradores por pelo menos 6 horas antes de conseguir fugir do veículo. Ela teria sido abusada entre 2 a 4 horas antes da sua morte. A Jéssica teria conseguido fugir do carro nas primeiras horas do dia 16, pela estrada rural próxima ao cemitério e entrado no local sem nem saber que se tratava de um cemitério, apenas com o objetivo de fugir. A polícia acreditava que se tratavam de dois agressores. Ela teria fugido pelo cemitério e, no meio do caminho, perdido uma das meias. Na tentativa de se esconder, ela se ajoelhou atrás de uma lápide, onde ficou a marca do seu joelho no chão. Eles acreditam que ela teria visto uma luz vindo de uma casa de fazenda próxima ao cemitério e, sem pensar duas vezes, começou a correr em direção à luz para tentar conseguir ajuda. No fim do cemitério, havia uma cerca que, devido à escuridão, a Jéssica provavelmente não conseguiu enxergar. Então, ela correu em direção à cerca e bateu em um dos pilares de madeira, caindo no chão com a pancada. Nesse momento, seus agressores chegaram até ela e bateram sua cabeça contra uma lápide para que ela morresse, abandonando seu corpo no local. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. O objeto foi roubado, mas seu anel e seu relógio não. O agente especial, Costas, disse que ele estava determinado a fazer tudo que estivesse a seu alcance para resolver o caso. Ele disse, entre aspas, Eu nunca fui tão apaixonado por algo que eu já trabalhei na minha vida. O pensamento dessa jovem de 15 anos, que tinha um futuro tão brilhante, sendo assassinado de uma maneira tão horrível, e você não pode deixar de querer fazer tudo humanamente possível para descobrir quem fez isso. A mãe da Jéssica ficou extremamente traumatizada com... Todo o caso porque a forma como a Jéssica foi encontrada foi assim muito muito horrível mesmo o crime foi muito pesado então ela disse que a ideia da filha dela fugindo no escuro no cemitério no meio da noite sozinha assombrava ela é, tentar imaginar o horror que a filha dela passou ela também deu uma declaração falando que tudo que ela fez para tentar evitar que a vida da filha dela fosse arruinada aconteceu de qualquer maneira né ela estava dizendo que ela tomou todas aquelas decisões sobre o namoro, sobre colocar ela para receber aconselhamento e tal, para tentar é, evitar que alguma coisa ruim acontecesse com ela, que ela acabasse estragando o futuro dela e que no fim, aconteceu uma coisa muito pior. né? Os investigadores do Departamento de Investigação Criminal de Ohio começaram né, a investigar o caso e o primeiro suspeito, a primeira pessoa de interesse era o namorado da Jéssica, o Sean. Porém, ele tinha feito uma viagem com os amigos dele pra Flórida, então quando eles voltaram pra Ohio, todos eles foram interrogados várias vezes, e aí eles pegaram é a amostra de DNA de todo mundo pra poder ver se algum deles era compatível com o DNA que eles encontraram no corpo da Jéssica, que era de sêmen, e deu negativo pra todos. Então, eles não estavam envolvidos no crime, e o Sean, que era o principal suspeito, não tinha sido ele. Então, nesse primeiro momento, os investigadores estavam focando 100% no namorado da Jéssica. Então, eles meio que perderam é, as primeiras semanas focando apenas nisso. E aí, quando viram que não era ele... Eles não tinham, muito, tipo, não tinham outra linha para seguir, não tinham outras teorias sobre quem poderia ter cometido o crime. A única prova que eles tinham era aquele DNA. Não tinha mais absolutamente nada, ninguém tinha visto nada, ninguém sabia quem poderia ser. Então, eles não tinham outros suspeitos... E aí, com o tempo, o caso foi esfriando, só que eles nunca esqueciam do caso. E os investigadores sempre acabavam revisitando as evidências do caso, os relatórios... E eles sempre liam tudo e repassavam tudo para ver se tinha alguma coisa que eles tinham deixado passar ou alguma coisa... Sei lá, alguma teoria nova que eles pudessem criar com isso. Só que aí o caso passou 17 anos sem novas evidências, sem novos suspeitos... Até que em 2008, o xerife do Condado de Madison, Jim Sabin, e o agente especial do Departamento de Investigação Criminal de Ohio, Greg Costas obtiveram o um resultado na base de dados de DNA norte-americana que estavam procurando depois de mais uma vez executar a amostra de sêmen pelo sistema. Então, só para vocês entenderem, eles têm essa base de dados onde eles colocam o DNA é, de suspeitos, de criminosos, de presos e aí às vezes eles conseguem é, achar. Né, o dono de um DNA de um caso antigo. Então, eles já tinham feito isso algumas vezes, tentando encontrar compatibilidade com né, o homem que cometeu o crime, no caso da Jéssica, e eles nunca tinham encontrado até 2008. O DNA do semen encontrado em Jéssica era de Marvin Lee Smith Jr., de 51 anos. O Marvin era um ex-presidiário e ele nasceu em 11 de novembro de 1956. Então, ele tinha 35 anos na época do da assassinato da Jéssica. Quando ele cometeu o crime, ele estava sob fiança de um crime não relacionado. Ele foi condenado a 9 anos de prisão por abuso, sequestro e roubo no condado de Franklin. Ele foi solto em 2000 e precisou dar uma amostra de DNA para que a polícia pudesse colocar no banco de dados. Então, ele foi preso novamente agora pelo caso da Jéssica em abril de 2008, na Carolina do Norte, e extraditado para Ohio para poder ser julgado. E com isso, a família da Jéssica decide dar uma festa de aniversário para ela... É, no dia do aniversário dela, no dia que ela faria 33 anos, eles levaram vários balões azuis pro cemitério onde ela está enterrada. E aí, a mãe dela falou que todo ano ela ia até lá e ficava se perguntando como a filha dela estaria, o que será que ela estaria fazendo com 18, 20, 30 anos. Então, ela imaginava assim que talvez a filha já estivesse na faculdade que mais tarde talvez já estivesse casada e até mesmo com filhos. Então, eles levaram lírios e rosas e colocaram em cima do túmulo da Jéssica e depois soltaram os 12 balões azuis. O julgamento só começou em 16 de fevereiro do ano seguinte, em 2009, e para evitar uma pena de morte, o Marvin se declarou culpado. Então, ele confessou o crime e se declarou culpado de assassinato agravado com especificações de abuso. E sequestro, evitando assim a pena de morte. Então ele relatou no tribunal que ele realmente sequestrou a Jéssica no ponto de ônibus no dia 15 de março de 1991, assim como os investigadores tinham pensado. E ele disse que ela conseguiu escapar do carro dele próximo ao cemitério e que ele começou a perseguir ela e abusou dela antes de espancá-la até a morte com uma lápide de cerca de 30 quilos. O Marvin disse que ele usou tanta força que a lápide se partiu no meio. Ele foi condenado a 30 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional até março de 2038. A Heather, irmã da Jéssica, disse que a família nunca deixará de sentir falta da Jessica, mas há uma satisfação em ver o homem que a machucou ser impossibilitado de fazer isso novamente com outras pessoas. O Marvin foi enviado à Lebanon Correctional Institution, no condado de Warren, em Ohio, onde permanece até hoje. E ele vai permanecer preso até pelo menos março de 2038, quando ele vai poder pedir pela liberdade condicional, que pode ser negada. Então, ele pode fazer esse pedido assim, várias vezes, e pode ser negado várias vezes, como pode ser que ele consiga... Espero que não consiga, é, esse é um caso assim, que eu quis muito trazer para vocês pelo fato de não ter provas, ele não tinha praticamente nenhuma evidência, é, ninguém tinha visto nada, então não tinha, por exemplo, é, um retrato falado, não sabiam quem poderia ser esse homem, se era um homem mais novo, mais velho, se poderia ser um conhecido da Jéssica, ninguém sabia nada, a única coisa que eles tinham era uma evidência de DNA... Que no caso, como na época é, ele não estava preso, não tinha compatibilidade, para encontrar aquele DNA era praticamente impossível, sem ter um suspeito, né? Para eles poderem fazer os testes, tanto que fizeram com o namorado e os amigos da Jéssica, né? No caso, o namorado e os amigos dele. É, e justamente só por conta desse DNA e por eles sempre lembrarem do caso e revisitar o caso, que eles conseguiram chegar, porque assim, se eles não tivessem tentado, também não conseguiriam. Entendeu? Então é muito doido como às vezes esses casos parecem um beco sem saída e parece que nunca vai ser solucionado por não ter evidência, por não ter provas o suficiente. E com a única prova eles conseguiram. Então é muito doido pensar o quanto muitos casos antigos podem ser solucionados. Por isso que eu sempre falo que eu acredito que muitos ainda vão ser. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.